0: Biz sporu konuşuyoruz, sporda ise para konuşuyor. Spor ekonomisine dair merak edilen ne varsa Ahmet Kürşat Öçalan ve Ahmet Orhon Sokrates stüdyolarına taşıyor. Sokrates'ten herkese merhabalar. Para Konuşur'un yeni bölümüyle karşınızdayız yine Ahmet Orhon'la birlikte. Geçen hafta sosyal medyanın spor ekonomisine olan etkisini konuşmuştuk. Bu hafta da data'nın, verinin spor ekonomisine olan etkisini konuşacağız. Nereden aklına geldi peki veri konuşmak, data konuşmak Ahmet?
1: Biliyorum spor ekonomisi konuşma aşkıyla yanıp tutuşuyorsun ama ilk önce ben seyircilerin bir Ramazan'ını kutlamak istiyorum. Evet, Umarım. aynen. E, hayırlı Ramazanlar herkese. Umarım bu ay hepimiz için huzur, mutluluk, barış. Esenlik. Ve ferah. <gülüyor> Ferahlık <gülüyor> getirir, refah getirir. İnşallah. Refah'la Ferah da çok birbirine benzeyen kelimelermiş şu anda. Onu da fark ettim. Muhtemelen Arapça'da bir yerde köklüden. Aynısının şeyidir aynı o. Aynen, aynen. Neden veri konuşmak istedim? Dedim ki yeteri kadar <gülüyor> muğlaklaşamadık geçen hafta. Yok şaka bir yana veri ve veri analizi benim daha önce de birkaç spor dergisinde üzerine yazdığım konular. Ve sporda da etkisi çok. Bütün endüstrilerde, bütün ekonomide, bütün iş dünyasında verinin ve veri analizinin etkisi zaten artık akıl almaz bir seviyede. Hani bir örnek vereyim mesela. Şimdi Amazon biliyorsun dünyadaki en değerli şirketlerden biri. Jeff Bezos da bunun sahibi. Hı hı. Amazon ne yapar? Amazon ne yapar işte? Kargocu. Kargo, ha, kargo <gülüyor> yani işte el ticaret değil mi? Alırsın işte deterjanını alırsın bir şeyini alırsın onlar gelir. İlk öyle aslında ha, bilinir aynen. yani birinci Biraz hesapta. Biraz da şimdi ne oldu? İşte Amazon, Amazon... Prime'ı aldı. Evet. İşte şey var artık neden olan video servisleri vesaireler de var. IMDb satın aldı vesaire. Ama sence buradan Amazon bütün bak bütün dünyada var ya yani, her yerde var Türkiye Amerika limanları falan e-ticaret ne Geceği kadar? Jeff Bezos zaten 10 adamdan dünyada birisi. Zengin adamdan Hı-hı. biri. Sence yüzde kaç kâr elde etmiştir? Ya yani 100 liralık bir ciro oldu. 100 liralık bir Bu operasyonlardan evet, yüzde kaç kâr elde etmiştir? Yani e 100 lirasının
0: ben diyorum ki yapmış sırasını buradan kazanıyordur.
1: Abi e-ticaret operasyonlarından çift haneye çıkacak kadar para kazanmadı. Ya yani %2 ile 6 arasında bir gelir elde ediyor genelde. Hani son senelerde ufak tefek özellikle pandeminin etkisinde e ticaretin biraz artmasıyla biraz oynama olsa da e ticaret para kazandığı yer değil. Jeff Bezos'un nereden para kazanıyor Jeff Bezos? Bezos. Eee Bezos. Bezos. Bezos. Bezos, Bezos. Bezos. Dilim sürçtü herhalde. Bezrost'te isim geldi. Öyle yani. de ya Bez dostuz. Ne Öyle olacak? Adam ya. dünyanın en zengin ya adamı yani. Duyacak da alınacak sanki. Biz şimdigine yani. Şimdi yine yani bana ya bana. ben bana Orhon diyenler Orhon demeyip Orhan diyenleri, Orhan diyenleri <gülüyor> anlıyorum ve onun gibi o da onu hep hep şey yapmış. Hep yadırgamış böyle yıllar yıllardır. Hep <gülüyor> Bezrost diyor Be. anne falan diye. Dünyanın en zengin adamı oldum. Hala ismi önemi yok. Ne Bezülüyordu ya. Bez dostu ya. Ne ya bu? <gülüyor> Benim şeyim Amazon Komazo Prime mi iptal ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey yapmış ya. Duymuşum ya, Elon Musk şey yaptı ya. Eski sevgililerinin Twitter hesapmanı kaldırdı. Aa, evet ya. Yani. Müthiş yaptılar bunlar. Bunlar bence <gülüyor> abi yani. Zengin... Alıyorsan Twitter'ı bunlar ya, yapman lazım yani. Ya. Hemen bana bir mavi tik hayal oradan. Birine bir şey yap falan. Bu arada <gülüyor> <ya>. abi eşine <gülüyor> dostuna falan. hani. Hemen... Ha, dükkanına giriyormuşuz gibi olması <gülüyor> lazım artık. İkramda bulun bir <gülüyor> şey yap falan yani. Hiç <gülüyor> şey yok. Bunları yapsın. Bunları da buradan zenginlere söylüyoruz. Biraz tadını çıkarın. Hiç çıkarmıyorlar ya. Hiç yok hiç. Mesela. Elon Musk'a da herkes Elon diyor. <gülüyor> Elon diyoruz. Elon diyoruz Elon diyoruz falan. Elon adamın ismi. Yani Elon Musk diyoruz biz. O da adam. sinirlendi bak sizin isminizi <gülüyor> doğru teraffuz edemediğinizde çocuğuna 3 xb 5 kare falan <bir> şey <gülüyor> hadi koydu. Bakalım. Çocuğa, hadi <gülüyor> bakalım. Ha, Söyleyemiyorsunuz madem hiç söyleyemeyin dedi. <gülüyor> ne gerek varsa. Nereden Nereden kazanıyor bu Jeff Bezos para? Nereden oldu bu herif bu kadar Zengin. E, dünya adalar madalar uzaya gideceğim ben diye gitti biliyorsun dünyada. Ve turist olarak uzaya çıkan ilk kişi de oldu kendisi. <gülüyor> Bu adam abi data serverları, yani dataların üzerinde bulunduğu alanları inşa edip onları kiralıyor diyelim. Yani server kelimesinin Türkçesini bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Hizmetçi da, mi o? Sağlayıcı. <gülüyor> Serverden mi geliyor? Veri sağlayıcısı. Hmm. Serv etmek, hizmet etmekten hmm. geliyor herhalde. Bu Amazon altyapısını, yani e-ticaret altyapısını binlerce, milyonlarca işlemin geçtiği hmm. bu altyapıyı destekleyecek veri, Database'lerini, veri tabanlarını kurduğu için ve bunları işlem yapılabilecek bilgisayarları diyelim kurduğu için ve bu bilgisayarlara baktığında fazla da kapasitemiz de var burada. Biz bunu gidelim sadece bizim ihtiyacımız yok. Başka data proses edecek yani veriyi işleyecek yerlere de bunları kiralayabiliriz. Aslında bilgisayar kiralıyor gibi düşün hı hı. Biz bunu kiralayarak çok ciddi paralar kazanabiliriz diye düşünerek. Çok Buradan, ciddi paralar kazandı. E, e, e, e, AWS denilen Amazon Warehouse Services dedikleri Amazon depolama hizmetleri sayesinde çok büyük para kazandı. Hı hı. Yani adam birçok internet şirketinin serverı, datası bu adamın üzerinden akıyor ve hı. bunları sağladığı için aslında biraz çeşmenin başına gittiği için hı. bir veri web sitesi olmaktan ziyade bir çeşmenin başına gidip o ırmağın başına baraj kurduğu için neredeyse diyelim oradan para kazanıyor. Peki veri ne demek abi? Veri aslında her şey her an. Yani şu anda ben senin hakkında veri topluyorum. baktığımda gözlemleyerek. Analiz ettiğimde de topluyorum. Ee, bazı şeyleri kaydederek de topluyorum. İşte hmm. dakikada gözünü 28 kere kırpıyor. Bu veri diyorsun. Bunların hepsi veri. İşine yani, yer ayılamadın bir, bir veri diyorsun. Bir enformasyon yani. parçacığı hmm. diyelim veriye. Yani, ve ham bilgi bu. Yani verinin işlenmesi işte veri analizi dediğimiz, data analytics dediğimiz şey de zaten bu ham maddenin işlenip buradan bir içgörü çıkarılması Buradan bir sonuç çıkarılması anlamına geliyor ki yeni tabiri biliyorsunuz şeydir. o tarafta
0: zaten aslında. Efendim? İşin
1: meziyeti de o tarafta aslında. Evet evet. Toplamak da önemli ama analiz kısmı daha önemli aslında. Datayı doğru şekilde toplayabilmek O sistemi kritik. kurmak kritik evet. Ve datayı ağırlayabilecek altyapıları kurabilmek ki bunlar çok ağır ve çok kapsamlı, çok enerji tüketen, teknoloji tüketen altyapılar bunları kurabilmek çok kritik. Ama daha da öyle bunlar hijyen faktörü gibi bunlar olmazsa Hı-hı. zaten bir aksiyon yani e, Ama winning faktör yani bizi bunları kazandırıcı öğeler neler? Bu datayı doğru işleyebilmek ve doğru hipotezleri test edip doğru içgörüler çıkarıp aksiyona geçebilmek. E, bu çok kritik bu durumda. Yani verinin dünyasında ve bu içgörüler bütün iş dünyasında olduğu gibi tabii ki e, spor, dünyası spor da. dünyasında da çok önemli. Yani bu içgörülerin Çıktığı datanın büyüklüğünü anlatmak açısından sana şunu söyleyeyim Hatırlarsın bizim küçükken floppy diskler vardı. Şeyler. Oyunlar yıkılıyor. 12, 12 tanesini birden alırdın. Öyleydi anlıyorsun. değil mi?
0: Yaklaşık o kadar bir şeydi. 12
1: tane alırdın 50 megabaytlık şeyi yapmak için. 11. disk Hı-hı. çalışmaz aşırı sinirlenir. <gülüyor> onlar 4 megabayt falandı. Sence şu anda dünyada bir günde, bir günde ne kadarlık bir data üretiliyor? Bir günde.
0: Megabayt cinsinden gibi mi söyleyeyim? Evet.
1: Ya da batak normal, normal rakamı yüzden... söyle normal rakamı
2: <gülüyor>
0: <söylesen. Yani gülüyor> okay. gidiyor ya, 5 say- milyar terabahitsine. <gülüyor> en büyük
1: bildiğin rakam ne?
0: Çok bize kat trilyon. 5 kat trilyon. Ha,
1: en büyük bildiğin rakam 5 kat trilyon. 6 kat trilyon bilmiyorum ama 5 kat trilyon biliyorum en büyük. <gülüyor> o kadar. Yetmediği şey. Katrilyonak bir şey çok kadar. Çok oldu. Adamın sonsuz <gülüyor> sınırını <gülüyor> öğrendik. <gülüyor> sen zaten üniversitede <gülüyor> kalkülüsten patlamıştın ya. Eee evet. kat trilyondan sonra soruluyor. <Çünkü adam gülüyor> sonsuzun <gülüyor> Abi şimdi 5 kat trilyon olsa bunun integrali diye. Evet. 1 1/5 katrilyon falan mı yazıyordun sen? Evet. Ters çevirmişsin. Sen miydin? 5 katrilyona gidince Ken. Bizim bir tane kalkülüs hocamız vardı. You don't know kalkülüs yazmıştı. <gülüyor> ben değildim de güzelmiş o. Şey üzerine you don't know kalkülüs yazmıştı. Kalkülüs <gülüyor> bilmiyorsun. Evet, üzücü <gülüyor> ya hani böyle şey. İki buçuk kentilyon abi. Kent. Kentilyon. Kent. K K N T ama gayet sorun değil ki defa kent
0: trilyon ilk defa diyorum aklımdan bu arada
1: trilyon yok kent trilyon
0: kent trilyon
1: kent trilyon kent trilyon <gülüyor> Allah Allah <Aynı gülüyor> Tamam güzel bak. İnşallah. inşallah kent ama
0: o da saçmaymış trilyon olması lazım maslum kat Katrilyon. kent trilyon kont trilyon <gülüyor> hani öyle gitmesi onu lazım sonra da geliyor
1: abdik kubitik şeyler var kent trilyonda işte katrilyondan sonraki. sonra bin kat trilyon bir kent trilyon buçuk kent data <gülüyor> evet. toplanıyor her gün Sonra Cep Bezros nasıl zengin? Bu dataların biriktiği yer neresi? Cep Bezros'un barajı. <gülüyor> bir de bunun üzerine işleme tesisi kuruyor. Adam nereden zengin? Buradan zengin. Çekiyorlar evet. şıkır Bezros şıkır fotoğraflar. Bezros
0: biliyor. Kentilyon ne demek?
1: Ya işte Aynen. kentilyon. Adam ben buradan bakıyor. Bu bugün kaç kentilyonluk data toplandı diye. Allah'ım şükürler olsun diye hep böyle şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇yi data
0: yaptık bugün. İyi diye. data yaptık bugün. Bugün <gülüyor> de iyi data yaptık
1: diye. Hatta şöyle bir analoji kullanılır. Yeni petrol datadır denir. Hmm. Yani bu iş dünyasında şu anda en fazla... Koridor konuşmalarında telaffuz edilen ibarelerden Kulaktan, biri. Kulaktan kulağa bunlar mı dolaşıyor bunlar zenginlerin dolaşıyor. arasında? Zenginler artık petrolden yeni, sıkıldı. Yeni petrol <gülüyor> data oldu beyler. Petrolden sıkıldı. Beyaz, beyaz petrol diyenler de var. White oil <gülüyor> diyenler de var. He. Niye beyaz <gülüyor> evet da onu da bilmiyoruz falan. ama işte evet sab- Yani siyahın zıttı gibi bir şey demek istiyorlar. Bezos abi, beyaz olduğu için o çıkartmıştır onu muhtemelen. <gülüyor> <an. gülüyor> <Gülüyor> Olabilir bilmiyorum. <gülüyor> yani şey. burada şey çok kritik. Yani bu vedi çok ciddi anlamda veri üretiyoruz. Bütün dünya olarak bu sporda da çok ciddi veri üretiyoruz ki ona geleceğiz. Ya taraftar olarak ciddi veri üretiyoruz, sporcu olarak ciddi veri üretiyoruz. Kullandığımız ürünler spor ürünleri olarak ciddi veri üretiyoruz. İçinde bulunduğumuz yani maçlardan, yani oyuncuların içinde bulunduğu maçlardan çok ciddi veriler üretiliyor. Operasyonlarından, spor operasyonlarından çok ciddi veriler üretiliyor. Her anlamda sporda zaten verinin çok önemli olduğu alanların başına geliyor. Total'e şimdi bakacak olursak spor endüstrisi biliyorsun çok ciddi bir büyüme hali içerisinde. Evet yani, çok şükür. <gülüyor> çok şükür. Anlata anlata anlata büyüttüğümüz bir noktaya geldik. Yani <gülüyor> bak bir senede 2021 yılında 355 milyar dolar bütün spor endüstrisinin büyüklüğü. 355 milyar dolar. <gülüyor> 2022 yılında ne olmuştur sence? 355 milyar, mily- milyar dolar. senin İki beş... kentilyon. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> o kadar almamıştır tabii de. Yedi yüz ikiye
1: katlamıştır. Dört
0: beş milyar. Sana. O kadar Aa. da artmış. Yüzde yirminin lafı mı olur? Bir evet, yüz milyar o dolar de, artmış. Söylemeye değmez onu ya. 150 milyar dolar biz artmış. Biz rakamlar gördük biz burada yani. Bunları
1: biz yemeyiz ya. Yani.
0: Aynen. Bu, ve artışlar gördük biz, biz yani. Biz biraz önce kentilyondan konuştuk ki sen. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> evet hemen adapte oldum kentilyon.
1: Çok düşük geldi bu rakamlar. Şimdi mesela Golden State'in yedi milyar dolar olması fazla görüyor Hiçbir şey değil. Hiçbir Hiç şey, şey değil. değil. Belki zamanla bunlar kentilyonluk fırsatlar bunlar diye şey yapalım, <gülüyor> evet. yansıtalım. Yani spor o anlamda çok önemli ve spor analizi de spor endüstrisinin zaten büyüktü işte bahsettiğimiz gibi yarım trilyon dolarlar <gülüyor> seviyesine bahsediyoruz. Ve burada da 5 milyar dolara yakın bir para spor analitiğine ayrılıyor Ki daha fazla para kazanalım diye Daha fazla para kazanalım, daha keskin ve daha doğru kararlar verebilelim <gülüyor> diye. Kabaca ikiye bölebiliriz şeyleri. Hani verilerin kullanılacağı alanları. Hmm. On field, off field gibi. Yani saha içi bilgiler ve saha dışı bilgiler olarak ikiye bölünebilir. Saha içi bilgiler neler? İşte sporcu Aş. ile ilgili e, yapılan hmm. şeyler, alınan bilgiler. Sporcunun kullandığı enstrümanlarla ilgili, giydiği, kıyafet al, giydiği kıyafetlerle ilgili alınan şeyler. Bir yandan maçla ilgili istatistikler vesaire. Bunlar zaten on-premise dedikleri saha içerisinde, aksiyonun içerisinde olanlar. Off-premise dedikleri de iş dünyasıyla ilgili. Yani bu hangi formadan satacağız, ha. stadyumu nasıl tasarlayacağız, işte bilet fiyatlarını nereye koyacağız vesaire vesaire de off-premise gibi düşünebiliriz.
0: Orada sana şeye bakıyorlar muhtemelen. Ülkedeki o insanların sosyoekonomik dengesine bakarak bir data belirleyip de bilet fiyatını belirliyorlar. Ama çok
1: kapsamlı yani. Denilen, belirleniyor. Hmm. Yani orada şimdi dakikaya göre değişiyor. Mesela hmm. yani aldığın zamana göre değişiyor. Zaman bir faktör. Hmm. E zaman yaklaştıkça maça fiyat ne oluyor? Artıyor. Artıyor. Çok yaklaştıkça ne oluyor? Düşüyor. Evet. Aslında bizim kara borsacıların kafadan yaptığı bir denklem vardır ya. Böyle arttırlar arttırlar arttırlar satamadıklarında Abi, lira, var, 50 lira 50
0: lira veriyoruz Bilet diye. var bilet var diyorlar. Ha, bilet var sen, bilet Sen, var, sen, var. Çelaş, sen onu... normalde sen bulursun kara borsacıyı. Burada seni buluyorlar. Evet demek
1: yani. ki orada anlayacaksınız ki ucuzunuzu baya bir <gülüyor> ya yani. şimdi
0: ama bak Bu arada kara borsaya da karşıyız yani Tabii ki karşıyız
1: ya. ama bak neyi işaretliyor bu. Bak kara borsa ne yapıyor abi? Ne yapıyor? Normal fiyattan alıyor. Tamam. Kitliyor. Kime kitliyor? Bana kitliyor yine. Sen ne? O zaman niye
0: bana o fiyattan kitlemiyorsun? Ben taraftar diyorsun. Sen razısın değil mi? Değil sen... Onu <gülüyor> verdin. Razısın. <gülüyor> İzleyeceksin o Fenerbahçe
1: Gaziantep evet. maçını. <gülüyor> Madem sen niye o fiyattan bana öyle bile satmıyorsun diyorsun. Taraftara kızmam ben. Kime kızarım? E, Kulübe diyor, kızarım. Işte. Demek ki burada ne yapamıyor? Senin ne kadar fiyat verebileceğimi anlayamıyor. Abi Amerika'daki NBA koltuklarını bak beşerli gruplar halinde fiyatlıyorlar. Hani şey değil yani böyle. Maraton. <gülüyor> anladım <gülüyor> anladım. Kale arkası. adamla ortadaki adam aynı mı izliyor değil. yani değil. Bir yani. de o adamın ne zaman aldığına göre değişiyor. Hangi enstrümanı kullanarak iPhone mu kullandı, Android mi kullandı ve ona girerek aldığına göre değişiyor. Hmm. Hangi vasıtayı Amazon'dan mı girdi aldı, başka bir Ticketmaster'dan mı aldı, Biletix'ten mi aldı Miami Heat maçına hmm. ona göre değişiyor. Orada bulunan sporcunun haline göre değişiyor. Lebron oynayacak mı oynamayacak mı? Lebron'un oynamayacağı ne zaman belli olacak? Hmm. Ona göre değişiyor. Hava durumuna göre değişiyor. Tabii. Değişiyor da değişiyor. Abi şimdi bunlar nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi bütün bunun etki edebileceği bütün faktörleri koyuyorlar zaten. O net. O çok basit istatistiki bir modelleme diyelim. Hı hı. Büyük verinin aslında yaptığı en önemli şeylerden biri şu. Akla gelmeyecek verileri de yüklüyor. Yüklüyorlar abi. Ne var ne yok. O anda iki buçuk kantilyonluk bütün data alın ama... diyor bakın diyor yani. Şimdi diyorum ki <gülüyor> Stepless Center'dayız. Adı değiştiydi de Crypto Exchange hmm. Center. Stepless Crypto diyelim biz boşver. olan Stepless'i Stepless Center'ın içerisinde Stepless Center'la ilgili bütün dataları topluyor. Hava ile ilgili datayı topluyor, taraftarlarla ilgili topluyor, ekonomiyi topluyor. Twitter'daki trendleri topluyor. Bütün datayı topluyor. O güne dair bir şey var mı? Değişilebilir bütün datayı topluyor ve oradan bunu işlemeye başlıyor abi. Ve oralardan çok enteresan şeyler çıkıyor. Yani hiç öngöremediğin yani ya bu faktör bunu etkiliyor muymuş diyebileceğin şeyler çıkmaya Hı-hı. başlıyor. Yani mesela şöyle şeyler var. Konser var mesela aynı anda başka bir şehirde. E, o etkiliyor. Doğal olarak gibi. etkiliyor yani. Mesela bizim programların bile yani Hı-hı. izlenme rakamlarına bak izlendiği gün, o günde paralelde olan aktivitelerin çokluğu Netflix bir dizi koymuşum koymamış mı? alakasız milyon Hı-hı. tane faktör ki bizim yine bak sayabildiklerimiz görece alakalı olabilecek tabii, faktörler. Tabii. Abi onlar da olmayan arkasız milyon tane faktörü koyuyor yani enes baturun diye enes batur muydu? Yes. YouTuber biri vardı Ben enespatur'un enes video koyması Miami hit Ticket şeyini nasıl etkiliyor bileti niye tespit edebiliyorlar Çünkü artık kognitif bir şekilde Analitik bir şekilde a artı B eşittir C gibi bir yerden değil de hani beyinde karar alırken farklı noktalar birbiriyle lineer olmayan yapılarda Karışık kompleks yapılarda sıçramalarla bir sonuca vardığı hı hı. için beynimiz birisiyle ilgili. Şimdi ben sana baktığımda o kadar fazla data işliyorum ki ama nereden ne sonucuna varıyorum bilmiyorum ya. Hı hı. Onun formülünü dekompoze edemiyorum ya. Hı hı. Ona benzer bir şekilde veri de şu anda beyni andıran bir şekilde kompleks datayı alıp farklı aralarında bağlar kurup bir sonuca varıyor. Hı hı. E, bu da neyi sağlıyor sana? Sadece öngörebildiğin değil, öngöremediğin de dataların işlenerek senin daha net bir şekilde sonuç alabilmeni sağlıyor. En önemli şeylerin başında bu geliyor. Tabii şu bu giderek gelişen bir alan. Hala da devam ediyor. Ben hmm. Bizi izleyen oldukça genç arkadaşımız var. Ben biliyorsun üniversiteleri falan yani hem ders vermeye gidiyorum hem konuşma yapmaya gidiyorum. Bana sorduklarında ne yapalım? Yani biz nasıl bir kariyer yolculuğu izleyelim dediklerinde hepsine söylediğim tek şey var. Yani veri analizini bilecek şekilde ilerleyin. Bu artık bir yani bizim neslimizde Excel kullanabiliyor musun? PowerPoint <gülüyor> kullanabiliyor musun? <gülüyor> Tremelinde evet. olan şey. Abi benim bak 2009-12 yılları arasında ben McKinsey'de analistim. Hı hı. Bütün iş planları oluşturuyordum. İşte varsayımlar üzerinden geleceği tahmin etmeye çalışıyorduk vesaire. Benim 3 yılıma harcadığım her şeyi şu anda bilgisayar Hemen yaklaşık yapıyorum. 10-15 dakika içerisinde yapıyor. Ben aylar harcıyordum o projelere. Hı hı. Yani düşünüyorduk ediyorduk falan. Şimdi abi varsayımlara kafa yoruyorsun. Diyorsun ki ya bu varsayımlar daha aklını kullanıyorsun. Hı hı. Ama daha da önemlisi senin öngöremediğin varsayımları, öngöremediğin girdileri de alarak çıkıyor. Şimdi bu yüzden bu böyle sonsuz kognitif bir yolculuğun başlangıcı ve bizim veriye hükmedebilmemiz her alanda çok önemli, sporda da çok önemli. Hı hı. Bak, mesela sporda bunun çok kritik şeyler var. Daha iyi karar almanı sağlıyor temelde. Biliyorsun şimdi e, Bayern'in başına geçen daha önce Chelsea'nin başında olan Tüker hocamız vardı. <gülüyor> Abi bir, bir maçta biliyorsun bu uzatmalarda çıkardı. Kepa'yı aldı. Kepa diye bir tane kaleci aldı ha, şey. İsmail. Niye aldı almıştı? Penaltılar için aldı. Bütün dedi, analizlerimize baktık. Bu arada analizlere baktığında şey yoktu. Hani Kepa diğer kaleciden 100 tane penaltı atılmış ve 45'ini Kepa kurtarmış da diğeri 30'unu kurtarmış gibi dramatik bir faktör yoktu. Hı hı. Ama onun dışında da işte zıplayabilme faktörüne bakıyor. Karşıdaki oyuncuların topu atma açılarına bakıyor, attıkları açı. Yani karşıdaki topçular yerden kenara vuran adamlar mı, üstten yukarı Hı-hı. vuran adamlar mı, teknik adamlar mı, solaklar mı, Sağlaklar mı? Bunların hepsine bakıyorlar, analiz ediyorlar ve diyor ki bu adam girecek diyor, giriyor iki tane penaltı kurtarıyor. Yani bunlar kritik abi. Olacak devsiniz çok yani, ama bunlarla şansını arttırıyorsun, Hı-hı. doğru verebilme şansını arttırıyorsun. Ve bunun devamı zaten biliyorsun NBA'de. Stephen Curry ile başlayan bir çılgınlık oldu. Yani, oyun değişti resmen oyunu yani. Oyun değiştirdi adam. Eskiden
0: 5 numaraların oyunuydu. E, yani, e, çok eskiden daha sonra yavaş yavaş o kısaların oyunu olmaya başladı. Tabii. Artık iyice kısaların tabii. oyunu oldu gibi bir yani.
1: Biz bak biz çocukken nedir? Ne, neydi senin basketbolda? çok boylu olman gerekir. Bir tane center'ın olacak. <gülüyor> biz hep öyle biliriz tabii, tabii. yani. Uzun adama <gülüyor> iyi basketçisin. Biz, tabii, sınıfta da öyle yapardık ki tabii. dağıtırken iki uzunu bir dağıtırsın. Rebound toplar vücuduyla yani. gitsin şey yapsın götürsün olayı. E, neydi bizim en büyük özel? Ben de guard oynuyordum, sen de guard oynadın boyunda. E, boy, boy boyumuzdan. Evet. Yani ben biraz 2 3'te oynayabiliyordum evet, bu bakıldığında. <gülüyor> ha, benim en büyük özelliğim boşsam şut çekebilmem ki çok döştük Adana'da da kızardık girmiyor diye. <gülüyor> e, en önemli yani. şey sentre inebilmek ya da turnike ya atabilmek. İçeri tamam. bıraktık aynen. Ya turnike atacaksın, center şey yapacak ya yani merkezdeki arkadaş batirecek, çıkaracak. Ya da sen topu ona indireceksin, o kolay basket elde edecek. Şu anda NBA ne oluyordu bizim 90'larda yani NBA takımlarında da bir tane centrum varsa kuvvetli işte hı hı. Rodman mesela Chicago'da hı hı. bir tane kısan varsa çok kuvvetli Jordan gibi bu ikisi seni götürüyordu. İşte şeydeki 10 yıl Kobe Bryant, yıl Kobe Bryant ya da Utah'cağızda Carmelons taktı. Yani bu formül buydu. Şimdi Curry denen bir tane adam çıktı daha Mark D'Antoni'nin ya yani Houston'la başladı bu Houston. Ya dedi ki abi biz üçlük atacağız. Yani biz gidip koşturacağız, koşturacağız, koşturacağız. Hızlı bir şekilde üçlük, üçlük atacağız. Hucumlarının %50'sine yakınını Houston Rockets üçlük atarak kullanıyordu. Ve hatta Mark D'Antoni'yi çok eleştiriyorlardı. Yani takım çok kısalardan oluşturuyorsun. 5 numaran bile neredeyse diğer takıma gitse 3 numara önce oynayacak. Sen babacım hayırdır? <gülüyor> yani böyle hmm. basketbol mu oynanır koştur koştur. Adamın dediği de abicim istatistikli olarak bunu yapmam benim için daha mantıklı. İstatistikli olarak üçlük katmam. Üçlüğün hemen bir metre içerisinden bir şut atmamdan çok, saçma, çok daha evet. mantıklı. E şu anda NBA'deki dağılıma bir bakıyorsun. İnsanlar ya üçlük atıyor ya pota altından bitiriyor. Ortaya mesafeler ki, biraz daha azaldı. Ki, neredeyse kalmadı. Kalmadı yani. Ki biz bile şey yapıyoruz ya abi niye oradan atıyorsun diye. Refleks olarak geriliyorsun. En gıcık olduğum şey benim normal iyi üçlük atan bir oyuncunun fake atıp
0: içeri bir adım atarak... Orta mesafe atışı yapması ya. Dibinden seker bir de oldu. Ya yani yana at adımını üçlük at yani. Öyle fake atıp içeri giriyorlar ya. Ve evet. stop cam atıyorlar daha sonra. Evet. Turn
1: de girmiyor bir yandan. Evet. Hani Turn 2'ye girse başka olma ihtimali evet. var en kötü. O da yok. Böyle olunca ne oldu? 90 sayılarda bir tane NBA maçları. 110-120 sayı bantlarına geldi şu anda. Abi Stephen Curry dedik mesela. Hani 2012 yılında 272 tane üçlük atmış bu adam. Kaç? 272. Ee, çok kuvvetli yüksek bir rakam. 2015 sezonunda ise 402 tane üçlük atıyor Ya yani bak yükselmeye bak. Şimdi NBA'de iki şeylere bakıyorsun. Yani hani 3 puan kullanma oranlarına bakıyorsun. Yani nereye gittiğine dair. Abi yüzde %33'lere varıyor oran. Yani Daha fazla takım puan bak 133 üçlükten yüzde 13'lerde başlıyor 1998'de. Hücumlar %13 üçlükle bitiyor. 1998'de bak çok da uzaktan bahsetmiyorum. Jordan. Abi 20 sene içerisinde 2018'de 20 sene içerisinde %33'e geliyor. 98'de orta mesafe dediklerimiz %38'de başlıyor şu anda %19'lara düşüyor. Çünkü neden? Üçlük atabiliyor olman, üçlük üzerinden hücum kurabiliyor olman senin için çok daha yüksek ihtimalle başarıyı getiriyor. Üç hücumun ikisini üçlükle bitirdiğin zaman... 3 ucum 2'likle bitirmişsin gibi bir şey oluyor
0: çünkü. Abi Aldı da, sayı aldın abi için çok yani. Çok basit. Evet, yani
1: inanılmaz basit bir matematikle yapalım işte. Ya yani 3 ucumun ikisini %60'ta 3 üzerinden diyelim. 6 sayı. Ya da 4 ucumun ikisi olsun yüzde %50 ile %60 olsun. 6 sayı. Şimdi senin 6 sayı atabilmen için ikilikte de yüzde %100 atmıyorsun 175, ya. %75 yapmış. %65, %75 diye 70 65, 65 70 Hı-hı. civarları diyelim. Abi şimdi bu 6 sayı elde edebilmen için senin 9-10 sayı 5 ucumu yapıyor olman lazım. Bak Hı-hı. birinde 5 ucumu yapıyorsun diğerinde 4 ucumu yapıyorsun. Hı-hı. Bu kadar işte yani şey yok. Zaten matematik ortaya çıkıyor. Doğru üçlüğü
0: bulmaya çalışıyorlar o yüzden artık. De doğru bunu üçlük. Arda doğru
1: yani. üçlük de. Logo doğru üçlük oldu bazı oyuncular için. Hatta Zaten şu anda öyle bir durum var yani. bile yani. Şimdi 4 puanları konuşuyoruz biliyoruz. Yani evet. Olmaz galiba. Olma ihtimali var mı? Olma ihtimali var. Ya çünkü... Yani artık, ya bilmiyorum iyi bir şey olur mu bilmiyorum ya. Ben de biraz ben bazı şeylerin <gülüyor> çok da değişmemesi gerektiğini inanıyorum ama biraz şey yapıyor insan. Oyun
0: yani. göremiyor gibi oluyorsun yani git git git gelsin bir perde, at şey ortasından atıştık.
1: Yani ne yapacak şey? bir şey yok. O da yani ne bileyim ya 8 saniyede bir tane hücum var. Abi sadece mesela hücumda da değil yani bu futbolda da var ya mesela ısı haritalarına bakılıyor. Yani ona göre hareketlere yani şimdi hangi topçu nereye gidiyor kısmı. ...inceleniyor, ısı bakılıyor... ...nerede pres uygulanması gerekiyor... ...ya çok basit örneği vardır abi... ...Rüştü neydi o degajı dikerken... ...ne yapar bizim, bizim takım? Sola Sa- gidiyor... Evet, sola, ...sola mı gidiyor? Saya bir tarafa giderlerdi... ...türümünden bakınca görürsün... Evet, evet. ...sola gidiyorlar gibi aklımda kalmışlar... ...niye? Abi bak analiz analiz yok orada da. Yani var da çok basit analiz var Bakıyorsun. Oto oraya atıyor üstad yani yapacak bir şey Adam otomobili bir atamıyor oraya. Atıyor. Oraya gidecek o. Kaç doğru. Oraya olur. gidecek abi. Yani Saça mümkün kenarlara yani. yakın bir şekilde. Bunu değiştiremiyoruz. Değiştiremeyeceğimiz şeyler için canımızı sıkmamıza gerek yok. Hayat böyle bir şeydir. Bazı şeyler değiştiremezsin. Rüştü. Ona göre adapte diyorsun. olman gerekir. E, yapacak bir şey yok abi. Rüştü üstad vuruyor sola vuruyor sola. Ne yapacaksın?
0: Gideceksin sola yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Biz de, e, küçükken bizde ne olurdu mahalle başlarında genelde kimse sola konmuyor ya genelde sağlık olur. Hani sol tarafı boş bırakırsın. Vursun vursun dersin ya.
1: <gülüyor> İnsan kalarak <gülüyor> evet, içgüdü sınırarak onu sen kendini yapıyorsun aslında. Işte. Abi işte bizim takım kaptanı kim? Basketbol takım kaptanı Melih Mahmutoğlu. Hı-hı. Abi Melih nereye doğru vurarak daha iyi <gülüyor> Evet Mesela Bobby Dixon tam tersine. Yani Bobby Dixon hep sonuna kaçıp attığı üçlükler genelde girerdi. Yani, yani belli Hı-hı. ya. E şimdi ne yapıyorsun? orayı savunuyorsun. Yani hani ama bunu daha Ve de sağ da sağ doğru gittiği zaman, doğru, zaman daha yatıyor. Daha yatıyor. Tabii sağa doğru gittiğinde daha yatıyor. Abi bunların kadar basit analizlerden tut daha kompleks analizlere, daha akışkan analizlere kadar her şeyi inceliyoruz. E mesela şimdi şey başladı. Load management diyorlar. Yük yönetimi. Ne yapıyorlar? NBA oyuncuları bizim aslında taraftarlar olarak çok da hoşumuza gitmeyen bir şey ne? Her maç ben LeBron James oynamaya gitmişim, izlemeye gitmişim, oynamaya. Allah tut bakamaz. Allah, Allah. LeBron
0: söylerdi. James, James. oynamay ama NBA 2K filan gibi bir şey oldu artık kendi o hani. kadar da
1: şey gibi yani işte hani <gülüyor> D- yani din, aklım düşünse dilim el vermiyor gibi bir şey. LeBron <gülüyor> James'e <oynamak>. basket <gülüyor> oynasa yani çok değişik olur ya. LeBron <gülüyor> James'e basket oynasa. <gülüyor> evet, farklı olur. Sağ ol. Bir şey
0: o anlamadım. O şey yapmaz ki adam ya. <gülüyor>
1: Verir, sen atış yaparsın. Yani ben ona
0: karşı oynamak istemem de.
1: Asistmasit <gülüyor> yapmak istemiyorum. Onla ben oynamak güzel oldu. Evet. Onla beraber oynamak güzel oldu. Lebron James'e turnikemi atmaya çalışacağım. Oğlum, ya. O zaten bence yani. yani <gülüyor> ama öyle de oynamak istemezsin yani. <gülüyor> yani <gülüyor> Lebron James, <gülüyor> ha, çocukla oynar gibi. Lebron James, <gülüyor> Dwayne Wade'i çağırsın mesela. Evet, evet. Dwayne Wade sen de takım olsun. Ben Lebron'la takım. Onu istersen. Güzel ha, yani. olur.
0: Hatta ikiye şey bir oynayacaksın mesela.
1: İkiye aynen. Lebron James'e sen?
0: Ne? Dončić karşı mesela. Yeneriz can. Oğlum en az. Belle
1: olmaz işte yani. Hadi ortadaki bizim etkinliğimizin çok olacağını zannediyorum yani. Bunlar hırs kipi adamlar bunlar şey yaparlar ya. Vermezler topu bize biz evet. kenarda dururuz yani. <gülüyor> evet, muhtemelen. Gider gider pas vermezler yani. muhtemelen zaten. Dončić verebilir o rahat ya. Bir de Balkan çocuk. Dončić de geçenki ki asistini gördün mü? Aynen olmaz. Yani Lebron bu arada yani o da. O da, o da
0: yazmış şey. zaten. Bu Dizzy'nin sen evet. şey yazmış. Delilik evet, bu evet. demiş.
1: Ki bunu diyen de yani en evet, pasörlerden yani. birisi. El ligin. Bu load management dediğimiz, yani yük yönetiminde de kullanılıyor. Ne bu? Artık şeye bakıyorlar abi. Yani şimdi mesela biz Formula 1'i biliyorsun. Zaten Barkın da aramızda. Evet. Ee, yani Formula 1 de ne yapılıyor? Abi arabanın her bir milimetresinden Tamam e geldiği nokta zaten formun 1'ini açıp bakılsın Anlamaz. yani.
0: Nereden nereye geldi arabalar? Sen
1: şeye bayı ya bunu niye boyamışlardı yani sezon evet. öncesinde. Adamlar hani üzerine boya yapıyor oradan rüzgarına sakıyor. İşte nerede nasıl sertlik yapıyor? Hangi e, curb diyorlar hani kaldırım mı bir Türkçesini bilmiyorum da. Kaldırım onu nasıl etkiliyor? Çıkar hani, mı? Çıkar e, mı diyorsun? Ya şey var ya bu kenarlarında böyle Ha-ha. beyaz alanlar var. Okay, diye ses çıkıyor. Evet şimdi yani bunların hepsi virajı nasıl etkiliyor? Onu nasıl etkiliyor? Bunu nasıl etkiliyor? Downforce'u nasıl etkiliyor? Yere uyguladığı güç nasıl etkiliyor? Hepsine bakıyorlar abi. Her bir milimetresinden data topluyorlar ya. Hı hı. Bu araba. Mekanik tamam eyvallah. Abi insan da öyle artık. Şu anda NBA oyuncularının abi bir önceki maçta ayak kullanmaya, turnike atma oranlarına bakarak, ayaklarını basma açılarına bakarak, eklemlerine uyguladıkları baskılara bakarak, üçlük attığında vücudunda yarattığı yüke bakarak turnike attığında vücudunda yarattığı yüke bakarak karşıdaki oynadığı oyuncunun yani 200 poundluk bir adama 100 kiloluk bir adama karşı mı oynadı Hı-hı. 120 kiloluk bir adama mı karşı oynadı bunların hepsine bakarak Hı-hı. ve bundan sonraki oynayacağı takıma bakarak diyorlar ki abicim sen bu maç oynamayacaksın ve bu şekilde ne oluyor şimdi hiç olmadı hiç görünmediği bir şekilde yıldız oyuncuları biz sahada görmüyoruz neden çünkü adamların bir sonraki maçta oynayabilmesi, sezonda sürdürülebilir bir şekilde oynayabilmesi ve sağlığını koruyabilmeleri çok önemli. Şimdi artık hani biliyorsunuz bizim sporcularda da hatta bir sezon Fenerbahçe tamamen Euroleague tarafından ona o verilmişti. İçine siyah bir Gatillik ekstra bir giyiyordu. Yok ya, Fenerbahçe... ya çünkü. Ha, evet. belki işte load management yapmadığımız için yapsak olmazdı. İçine siyah bir forma giyiyorlar da her bir parametreyi kalp atışı vesaire birçok parametreyi vucundan anlık olarak topluyorlardı. Bunun daha da gelişmiş bir seviyede yapıldığını düşün ve vücudundaki her bir milimetre kareyle ilgili data toplandığını düşün. Ve bu datanın analiz edilerek senin hangi oyuncun oynansın, hangi oyuncu oynanmasın ona karar verildiğini düşün. Bu orada da bitmiyor abi. Draftlarda da kullanılıyor.
0: Ee, yani, oyuncu seçimlerine yani, transferlarda diyelim.
1: Yani şeyde draft işte. NBA'de yani NBA'de draft, draft futbola transfer. Futbola da başka şeyler. Abi mesela ne yaptı Boston Celtics gitti. 3 numaradan. Batumu. But Jason Tatum'u aldı. Artı Batum'u canım. Bat- Batum Gürcistan'a. Alabilir bu arada bir zengin
0: çünkü. Yani gitti ona aldı.
1: Niye aldı? Çünkü onun formülünde, onun analizinde o bir numaradan daha etkileyici bir profildi. Yani onların analizi bunu ona işaret etmiş. Takımlarına Boston daha danız. uygundu. T- t- t- t- Ve potansiyelinin hmm. daha yüksek olduğunu deniyorlar. Yani bir numaraya göre üç numaradaki adamın potansiyelini, Boston Celtics'in analizi onu gösteriyor. Belki bir numaranın takım bir numarayı... Draft eden takımın analizde başka bir şey gösteriyor. Hı hı. Ama bu analizden yola çıkarak bu kadar cesur kararlar dahi alabiliyorlar. Yani burada çocuğun gittiği okul, çocuğun ailesinin ekonomik durumu, çocuğun yetiştiği mahalle, çocuğun gittiği eğitimini aldığı koç, oynadığı takımlar. E, Soyun yani odasına uygun mu karakteri. Sonlar, ekran, sosyal medya postları, izlediği YouTube videoları. Bunların hepsini analiz ederek ne yapıyorlar? Diyorlar ki biz bu adamı alıyoruz, bu adamı almıyoruz diyorlar. E, bunların hepsi çok kritik. E, şimdi mesela bunun yine iyi örneklerinden biri ne var? Miami Heat biliyorsun. Şeyle ünlüdür. Yani draftta hiç seçilmemiş oyuncuları almasıyla ünlüdür. Yani draft, undrafted player yani oyun, hiç draftta girmemiş. Draftta hiç kimse tarafından şu seçilmemiş. Olsun. Başaltı. Yani. Öyle dersin. Duncan Robinson draftta girmediği adı seçilen oyunculardan biri. Abi şu anda NBA'de en iyi üçlük atan oyunculardan birisi. Ve çok kıymetli bir oyuncu. Ve bu adam draftta seçilemedi. Ama adamlar onun, onunla ilgili bütün yani saha içi hareketleri ve diğer bahsettiğimiz bütün parametreleri bir araya getirdiğimize bu adamda bir potansiyel var deyip Duncan Robinson'ı aldı ve şu anda durduk yere çok kıymetli bir oyuncuyu çok düşük bütçelere çalıştırabilme Hı-hı. imkanı elde etti. Yani bu böyle devam ede geliyor. Yani bu her yerde özellikle neden bahsediyoruz? Tatum da çok iyi bir tercih olmuş mesela özellikle e, tabi, e, Şu anda Boston'ın, Boston Celtics'in hatta e, bay, yani en, bay, en bayrak oyuncu oyuncusu, Bayrak en önemli oyuncularından birisi. Şimdi burası abi çok kritik ve bu e, yani nelerden bahsediyoruz ama ağırlıklı olarak hala veri analizi bu işe ilk başlayan dünya ekonomisi, ilk başlayan iş yerleri birçoğu corporate dünyanın Amerika'da. Hı hı. Öyle olunca Amerikan sporları bu işi ilk adapte edenler oldu. İşte beyzbollar, NBA'ler vesaireler. Dada
0: toplayanlar da hep Amerika'lı şirketler. Dada toplayanlar
1: da oldu, odatayı işleyebilecekler de orada. Ya yani Odatayı işleyen insanlar da orada. Böyle olunca yani Amerika'dan başlayan, Amerikan sporlarından başlayan bu trend... Yavaş yavaş artık daha bizim futbola ve onun dışındaki sporlara da gelmeye başladı. Bir yandan da bu işin off-premise dediğimiz yani saha dışında da çok büyük etkisi var. Bahsettik işte konuşmanın başında hangi bilet ne zaman ne kadara satılacak. Hangi koltukta oturan adamın hot dog yeme ihtimali ne daha yüksek. Ve ona göre yani oturulan ve oluşan müşteri profiline göre ben hangi standta hangi ürünü satayım. Hı hı hangi standda hangi formaları satayım Hı-hı. hangi standda hangi içecekleri satayım kadar saha içerisinde dahi optimize eden ya yani saha içerisinde dediğim tribünleri optimize eden. Hı-hı. Burada çekirdek gider burada hot dog gider. E, aynen Hı-hı. öyle ve bunu adım adım yapan Ya yani şu anda Hı-hı. bizim sen seninle oturduğumuz yerde e, dönerci var bizim ba- orada. Dönerci var. Neden dönerci var abi? Ne analize göre? Hiçbir analize Yok, göre değil abi. Yok orası boş dükkan Buraya vardı dükkan oraya dönerci yani, açmışlar. Kime kiraladık? 10 bin liraya kira istiyoruz Tabii, biz kim? Dönerci açtık. Ee, tamam abi sen Hı-hı. dönerci oldun. Uludağ döner gelsin oraya. O oldu. Bizim orada popcorncu <gülüyor> var. Niye orada? Öyle abi popcorn var. Bir tarafta bah, e, bir tane Pizza kolejin civarı. özel okulun şeyi var. E, aktivasyon alanı var. Niye orada? Orada. Tesadik Niye ki... abi? Bak mesela çok enteresan. O kolejin özel okulun aktivasyon alanının olduğu alan. Hı-hı. Biz tane geçten gittik. Onun önünden maçı izledik. En ateşli taraftarların olduğu alanlardan biri. Hiç de tahmin de hiç yani. Adam da o adam belki gidip de bir orada bir kolej bilmem nesi alacak. Hani kolejle ilgili ilgilenecek şeyler tabii değil. Tabii. Ve bizim tarafta da daha sakin ve daha fazla çocuğun da olduğu taraf. Evet. Belki bizim tarafta olması, diğer tarafta olmasına göre daha avantajlı. Ama bunlar için ne gerekiyor? Analiz edilmesi gerekiyor. Yani veri gerekiyor. Bunlara bakıyor olmak gerekiyor. Ya yani oyuncu transferleri bile buna kayıyor. Yani senin en büyük müşterin kim? Taraftar. Taraftar getirebilmen için stada ki alman gereken oyuncuyla Bak, real Madrid nedir? Abi, güzel oyun oynamadığı zaman teknik döktörünü değiştirebilecek kadar bu konuya takıntılı. Evet. Yani senin gelirlerini maksimize edecek, taraftar grubunu çekecek ve onu maksimize edecek kadar e, her şeyi optimize edebiliyor olman. Ve bunun için de hem ekonomik gerçekliklerini hem de sadece gerçekliklerini analiz ediyor olman lazım. Ekonomik gerçekliklerinde sen nerede? Bahsettik işte Türkiye Milli Takımının formasını almak dünyanın Çok zorlu doğru. yolculuklarından birisi. Nerede Feneryum olacak? Nerede GS Store olacak? Burada ürünler hangi zaman ne kadara satılacak? Hı hı. Hangi ürünler satılacak? Ne gibi tasarlanma olacak? Hangi ünlü kullanılarak bu ürünler pazarlanacak? Yes. Sosyal medyadan toplanan datalar nasıl işlenecek? Bunların hepsini incelememiz, analiz etmemiz lazım. Bu ne demek oluyor abi? İşi gücü yokmuş gibi spor kulüplerimizin bir de hakikaten veri ekipleri kurmaları gerekiyor abi. Bu veri ekipleri ilk başta oraya yapılan birkaç yüz bin dolarlık yatırımlar. Çünkü bu veri analizini yapabilen insanlar ciddi de global anlamda talep gördükleri için maaşları ve gelirleri yüksek insanlar göze batacak gibi olsa da kısa vadeli düşünülmemesi ve burada uzun vadeye odaklanılması ve bu insanların kendi yatırımını misli bir şekilde çıkarabileceğinin farkında olunması gerekiyor ve bunun yapılması gerekiyor. Yani bizim kulüplerimizin veri merkezleri kuruyor olması gerekiyor ve bu ve bütün iş yerlerinin de bu arada. Hı hı. Ya bizi dinleyen ve işte çalışan herkes, iş sahibi olan herkes ya da bir gün kendi işini kurmak isteyen herkesin yapması gereken en önemli bir şey. İlla spor ekonomisi de yok, bütün ekonomiler için geçerli olan bir şey bu yani. Biz konumuz spor ekonomisi olduğu için onun örnekleri etrafında konuştuk. Datayı doğru şekilde toplayıp bu datayı da en iyi şekilde analiz edip oradan çıkan içgörülerle hareket ediyor olmak gerekiyor. Yoksa öteki türlü artık bu kadar rekabetin arttığı stake'in yani ipin ucundaki çıkarın çok yükseldiği yarım trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz spor ekonomisi Hı-hı. üzerinde. Piyasalarda durum giderek ne oluyor zorlaşıyor. Evet yani yapar mıyız bilmiyorum. Peki
0: son bir lazım. şu soruyu sorayım ondan sonra kapatalım programı. Peki daha da ilerleyecek hatta bu bilginin, bilimin diyeyim hatta bu evet. bilim aslında tabii, tabii, yani. Tabii tabii. Data
1: science diye geçiyor evet. zaten veri bilimi. Aynen öyle. Data bu, analytics, evet. data science. Aynen. Bu bilimin spora daha fazla
0: girmesiyle birlikte iyice aslında işler değişecek. Atletler daha da başarılı olacak. Rekorlar daha da fazla kırılmaya başlayacak evet. muhtemelen. Çünkü işte şey bir hesaplıyorlar ediyorlar ya. Giydikleri kıyafetler birazcık değişti işte rüzgarı daha iyi alıyor bu tişört ya da başka işte neyse yağmur lavada şunu giymek daha iyi gibi <gülüyor> atletlerde koşarken ona göre giyiniyorlar aslında artık ayakkabılarda da aynı şekilde işte yere bastı zemine bastığı zaman o kadar basınç uyguladığı için daha iyi koşuyor falan gibi daha da ilerledikçe rekorlar da daha fazla gelişecek peki sorum şu geçmişteki atletler birazcık daha doğaçlama yaptıkları için hatta beslenmelerine bile o kadar çok dikkat etmiyorlardı şimdiki atletler kadar o kadar bir bilgi olmadığı için daha böyle kıymetliler mi yoksa aynı seviyede mi yani şimdiki atletlerde yani birazcık daha düşününce şey gibi oluyor çünkü bu kadar bilimin girmesiyle birlikte işler daha da kolaylaşıyor gibi oluyor aslında kazanma sanatı daha da kolaylaşmaya başlıyor gibi öbür türlüsü daha hani o kadar bilime ulaşamıyorken o kadar dataya ulaşamıyorken ki başarılar onlar da tesadüfi değil çünkü daha büyük bir emek sarf ve daha büyük bir zeka unsuru mu acaba diye sorayım sana.
1: Yani tersten geleyim belki. Şimdi bu biliyorsun sporda veri bilimi, data analizi olayı biraz popüler olmasının en önemli nedenlerinden biri Moneyball filmi. Hı ee, Pitt'in Eee Blake oynadı. oynadı. Bean karakterini canlandırdı. Gerçek, gerçek, hayatta gerçek hayattan Oakland evet. Athletics'in başındaki işte başındaki kişi Billy Bean ve onun etrafında o şunu buluyor ve Oakland Athletics ya yani çok düşük bütçelere Red Sox'un New York Yankees'in yanı, yani yanından hiçbir geçemez. Şekilde Los Angeles eh, Angels'ın eh, hiçbir şekilde yanından geçemeyecek üç ufacık bütçelerle çalışan bir eh, takım. E, adam kaleye, koşucuları kaleye doğru yerleştirmenin diyeyim çok basit bir tabirle önemini anlıyor maçı Be- Bezbolda Baseball'da, ve diyor ki ben bu formüle uygun oyuncularla hareket edersem ya bütün yani Hani her şeyle dört dörtlük oyuncular olmasından ziyade hani all star oyuncular olmasından ziyade. O formüle uygun oyuncular. O formüle uygun spesifik oyuncuyu bulursam ve o oyuncuları ben yerleştirirsem ben başarı ihtimalimi arttırırım diyor. Ya yani analiz onu gösteriyor. Ve adam nerede çekene kadar yani tabiri caizse çar adam var. Yani sakatlıktan gelmiş <gülüyor> şey yapan yani hani ümidi kesmiş bir şeyler at edilen hatta bazen gidiyor pozisyonu değiştirittiriyor yani adam yıllardır bir pozisyonda oynamış onun pozisyonu değiştirittiriyor vuruş açılarını değiştirittiriyor vesaire diyor ki sana sadece bunu yapacağım adam <gülüyor> diyor abi diyor benim koşmam da yani normal ben, ben şu hareketi yaptığımdan, benim. bildiğim hareketi yaptığımda daha fazla verimli değil mi? Hayır diyor, sen bak şunu yapma potansiyelin var. Benim denklemimde onu yapman lazım diyor. Ve o sayede ne yapıyor? Bu arada izlemeyenler varsa kesin izlemesin tavsiye ederim. Çok iyi bir film Güzel film. Yani. Özellikle spor meraklıları için. E ne yapıyor? O sayede Oakland Athletics'i tarihinde görmediği başarılara götürüyor. Hı-hı. Bu ne? Bir underdog'un, bir başaltı pehlivanının, başaltı kahramanının hikayesi. Ve o sayede de ileri gidiyor. Şimdi bunu şey doğru abi yani nedir spora da geldiğinde ne olacak işte futbola geldiğinde diyelim hani ülkemizde en fazla takip edilen spor olduğu için Real Madrid'ler, Barcelona'lar, Manchester United'lar zaten burada Bayern Münih'ler adımlar atmaya başladılar. Ama onlar da daha gitmesi gereken yerde değiller. Bizden ilerlediler Hı-hı. ama gitmesi gereken yerde değiller. Biz buraya çok çabuk odaklanabilirsek çok hızlı bir şekilde burada doğru adımları atabilirsek hem iyi oyuncu yetiştiririz hem başarı ihtimalimizi arttırırız. Hem de modern futbolun geriden takip eden değil de takip edilen oyuncularından birisi olmanız haline gelir. Ya bu bir devrim imkanı. Ben yazdığım zaman da makalelerde de sporda veri devrimi diye yazmıştım bunu. Abi devrimde ortalık karışır abi. Karışıyor şu anda ortalık. Şu anda bizim fırsat çıkarmamız lazım. Bak nasıl ne dedik? Veri yeni petroldür. Hiç dünya gündeminde olmayan Körfez ülkeleri petrolle birlikte şu anda en büyük spor kulüplerinin sahibi, en büyük mülklerin sahibi haline geldiler. Ve 30-40 senede oldu bu transformasyon. Daha 30-40 sene bile değil yani son 20-25 sene asıl bunu çok hızlandıran ama totaline bakacaksan 30-40 sene. Benzer bir transformasyon hem ekonomide hem de doğal olarak spor ekonomisinde olacak. O yüzden de biz bunu bir fırsat olarak kullanabiliriz. Ama şu kısmına katılıyorum. Bu biraz o işin romantizmini alıyor götürüyor mu kısmına katılıyorum. Yani ya atletizm biliyorsun yani. Dünyadaki en eski organizasyon ve çok izlemesi çok güzel. Yani bir insanın çıkabileceği maksimum nokta, zirveyi görüyorsun gibi. Ve hakikaten izlerken insanın bir baş kaldırısını görüyorsun insani sınırlara gibi. Bunu bu teknoloji, veri analizi, daha iyi beslenme vesaire bunların sonucunda alınan aksiyonlarla daha da uca götüreceğiz. Bu bizi daha da şaşırtacak insani sınırların ötesine geçiyor olmak. 9.6 inebilir miyiz sence? Evet. Bir noktada ineceğiz. İneceğiz yani bir noktada ineceğiz ama hala bir yandan da şu öğe de var geçen yine başka bir programda söylemiştik 7 aile 7 beynin futbol maçındaki heyecanı da vermiyor abi Reham Adet bile olsa yani o biz şimdi senle koşuya koşu yarışına gitsek daha eğlenerek izler insanlar biz desek bir an <gülüyor> daha fazla <gülüyor> koşacak diye <gülüyor> daha fazla <gülüyor> <gülüyor> düşeriz düşeriz <o> tar- tar- <gülüyor> tabii, zaten oraya gidene <gülüyor> kadar. Ayakkabılar falan çivilimi bile oralarımızın <gülüyor> buralar. <gülüyor> Bak düşün buralarımız kanarken 100 metre çizgisine doğru koşabiliyor olmamız büyük büyük dayanıyor. Şey ya, yani şey kısmını yani sporun romantik kısmını kaybedebilme ihtimalimiz beni üzüyor. Çünkü spor abi hem zemin bir şey bahsettik bir önceki programda da. Yani futbol herkes oynayabildiği için futbol. Hı hı. Yani çünkü bir teneke kutuya bastığında ve topa vurmaya başladığında ya bir şeye vurabildiğinde. Ve İki taş olsa yetecek yani. Onu bir yere sokabileceğim bir yer olduğu noktada yeterli oluyor değil mi? Ee, Şimdi bu çok güzel Ama şuna dönecekse olan Şimdi ben sen şey diye heveslenemiyorsun ya Küçük bir çocuk yani Hevesleniyorsan da bayağı hani hayal gücünün e, iyi olması lazım Ben bir Formula 1 pilotu olayım diye Türkiye'den Hı-hı. Biraz zor Çok zor yani, Türkiye'den, Çünkü abi alt kategoriler yok Yani 3-4 yaşında başlıyor bu çocuklar go kartta Şimdi onu yapamıyorsam ama 3-4 yaşında bir çocuk Arda Güler'i görüp ben Arda Güler olacağım diyebiliyor. Arda Güler Rehambadet'in gündemine gelebiliyor. Şimdi o romantik ruhu kaybetmeden nasıl ilerleyebiliriz sorusu hep önemli olacak. Çünkü öteki türlü insan tarlalarından sporcular yetiştiren ve robotlaşmış. O, zaman o robotların sadece etikemi olan versiyonlarını ortaya çıkarmış bir yapı olacaksa spor tadımız kaçar. Hı hı. Ama bu yolculuk kaçınılmaz olarak ilerliyor. İnşallah oralara o kadar dramatik yerlere gelmez. Ki buralarda şeyin çok önemi var. Regülatörlerin, düzenleyicilerin çok önemi var. Ki Formula 1'de bile rekabet arsızlığında bazı tabii. Ar-
0: Arabalar... Olmaz. Evet. Yani bu dinliyor salsalar mi? belki... De... Yani başka bir yerlere gelecek Teknolojiyi aslında. Teknolojiyi
1: değiştiriyor, arabaları limitliyor, şimdi bütçeyi limitlediler. Başka şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela böyle bir rekabet
0: istiyor Formula 1. Böyle birisinin alıp gitmesini istemiyor. Ona göre hemen engeller geliyor.
1: Ki bu, ara, bu sporun 3 bölü 2'si arabadan gelir, 3 bölü 1'i şoförden gelir, pilottan gelir Formula sen, Ben öyle diyorum. Abi diğer tarafta yani futbol ve benzeri daha tamamen insana dayalı sporlarda bu robotlaşma, makineleşme öyküsü gerçekleşecek belli bir ölçüde daha. Ve biz de bundan bu devrim yaşanırken hızlı bir adım atıp bundan hakkımızı almalı ve oyuncularımızı en iyi şekilde yetiştirmeli, en iyi şekilde taktikler vermeliyiz ve en iyi şekilde gelirlerimizi optimize etmeliyiz. Ama umalım ki e, sporun o güzel ve bize ümit veren e, ruhu e, bu devrimin e, arasında kaybolup gitmez. İnşallah. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Bu haftada data'nın yani verinin spor ekonomisine olan etkisini konuştuk. Ahmet Doğru'nunla birlikte ben Ahmet Gülşat'ı çalan Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.